0: E por mais que eu odeie o custo da exposição, tem algo que eu odeio muito mais. Vou te dizer, eu odeio falsidade. Eu odeio. Eu odeio. Talvez seja porque um cara me fez um terno personalizado uma vez e eu descobri que era falso. Um terno personalizado tirado da prateleira. Eu descobri isso quando olhei para o cinto. Estava escrito feito de couro, com K. Então, se o cinto é falso... <risos> eu olhei para o terno... <risos> pra que você tirou todas aquelas medidas? Tava na prateleira. Eu odeio falsidade. Aquele relógio que eu comprei em Nova York. Aquela coisa quebrou em duas semanas. Eu comprei dez deles. Eu ia dar como presente de Natal. Quando o meu quebrou, eu joguei todos fora. Eu odeio falsidade. Eu odeio. Você odeia falsidade? Eu nem gosto muito de bater papo. A Holly me disse outro dia, você é tão ruim em bater papo, você tem que melhorar em jogar conversa fora. Eu disse, me ensine. Eu quero saber como fazer isso. Deve ter algo errado comigo. Eu quero me conectar com sua parte mais profunda. Eu quero saber com o que você luta, com o que você sonha, pelo que você é tentado. Quero saber o que você pensa quando não há ninguém além de você e Deus e uma dispensa cheia de comida. Respirra! Eu odeio falsidade! Eu odeio amigos falsos! Diga que você é meu inimigo, porque a Bíblia diz: ame seus inimigos, pelo menos eu sei o que fazer com você, se pudermos estabelecer o um relacionamento! Eu odeio falsidade! Não sorria pra mim! Apenas passo direto! Eu vou te dar a outra face, apenas me dê um tapa! Eu odeio falsidade! Na verdade, a minha vida pode ser dividida... Eu vou voltar para Romanos, eu prometo. A minha vida pode ser dividida entre os anos antes e depois que eu descobri isso. Eu me lembro do dia em que um dos membros da minha família me disse... Você sabia que a luta livre profissional é falsa, certo? Isso arruinou minha infância. Isso tirou minha inocência. Eles deveriam colocar na cadeia pessoas que contam essas coisas aos jovens. Quer dizer que Hulk Hogan é falso, o Ultimate Warrior é falso, o Big Boss Man é falso, o Dirty Roads é o sonho americano! As bolinhas dele também são falsas! Ela disse, você sabe que é falso? E Gene Haines nos levou a uma luta livre. E eu disse, cara, eu nem quero mais ir, eu descobri que é tudo falso. E ele me levou até o tatame e... Disse, bate o pé aqui. E era duro. Então ele disse, quando você os vê jogando um ao outro naquele chão duro, isso parece falso. Agora, eu não sei como eu me lembro disso. Mas ele disse algo assim. Eu posso ter mudado um pouco, eu vou ser verdadeiro. Eu não sei se ele disse exatamente assim ou se estou adaptando para ser a citação perfeita do sermão. Entende? Mas tenha tudo real. Ele disse algo como só porque o final é roteirizado não significa que o impacto não seja real então o que eu entendi com isso foi é armado mas não é falso você ainda tem que carregar 120 quilos no ombro você ainda tem que fazer a pose do caranguejo a pose do caranguejo ainda é engraçada mas só porque o final é pré-determinado. Eu me lembro do dia em que descobri que aquilo era falso. Você se lembra do dia em que descobriu que muito do que acontece nas igrejas e círculos de fé é tão falso quanto homens grandes com esteroides cobertos de óleo usando roupas íntimas apertadinhas. Só tô me certificando de que você não tá com fome para me ouvir. É por isso que eu entrei em tantos detalhes. Eu vi você ficar enojado enquanto eu disse isso. Porque ah, ah, há algo sobre descobrir que muitas das pessoas que te diziam... Oh, nós estamos felizes e casados há 35 anos. Você não sabe que eles são casados há 45 anos. Felizes casados há 35, faça as contas. Eles não te contaram sobre esses dez... Aqueles dez escondidos. Oh, nós confiamos em Deus. Eu nunca quis ser um pregador verdadeiro contando histórias embaraçosas sobre mim mesmo. Mas eu não conseguia suportar a falsidade. Que às vezes eu experimentava, quer dizer, vamos lá, todos nós. Temos momentos em que nós queremos uma coisa e vivemos outra. Isso não é hipocrisia a propósito, mas humanidade. Eu achava que o pregador era um homem de Deus e descobri que era falso. Não necessariamente. Ele pode ter sido sincero na fé dele, mas era fraco na humanidade e na carne dele. Assim como você é. Vamos ser verdadeiros. Todos precisamos da graça de Deus. Nenhum de nós quer as nossas coisas na primeira página de nada. Nunca. Então parte de mim, ao ler Romanos 4, começou a entender que nós estamos ouvindo aqui sobre um herói da fé judaica e da fé cristã. Ele é um cara interessante e seu nome é Abraão, você já ouviu falar dele. Ele tinha o apelido de, se tivesse uma FMA, a Federação Mundial de Adoração. <risos> Essas coisas só vêm na cabeça da gente, o Espírito Santo me dá isso na hora, eu só falo... <risos> Coloque isso na lista de eu disse isso em voz alta, isso foi tão brega. Então, a palavra diz que Abraão é o pai de muitas nações. Alguns o chamam de pai da fé. Não apenas para os judeus, falando de uma posição diaspórica ou genética, ou mesmo de uma posição religiosa, mas todos que acreditam neste Deus, e a fé, revelado na pessoa de Yeshua, Jesus, podem se rastrear até a fé de Abraão, é disso que se trata a passagem, e uma coisa que quero te mostrar no versículo 16, por favor anote para que você possa estudar depois, ele diz que a promessa, falando da promessa que Deus deu a Abraão, qual era a promessa, a promessa é eu vou abençoar toda a terra através de você, eu vou te dar um filho, seu filho vai ter filhos e esses filhos vão ter filhos. E vai ter mulheres que darão à luz os filhos e tudo isso vai resultar em uma nação chamada Israel, que vai abençoar toda a terra, certo? Agora nos encontramos em Romanos capítulo 4, onde o apóstolo Paulo está basicamente tendo que desafiar aqueles crentes que queriam ser circuncidados. Você sabe o que é isso? Eu não vou manter tão real para ter que explicar tudo. Você pode pesquisar as coisas no Google, ok? Ok. E diz, tudo bem, uma vez que Deus disse a Abraão quando ele tinha 100 anos que ele tinha que ser circuncidado como um sinal da aliança, se você colocar sua fé em Cristo, você tem que voltar e ser circuncidado. Certo? Agora, seja verdadeiro, se esse fosse o protocolo de membresia desta igreja e você ainda não fosse circuncidado, todos os homens que se juntariam a essa igreja, levantem-se, sem anestesia. Certo, 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 certo era o que estava acontecendo com os crentes gentios falaram com eles, vocês têm que fazer isso para pertencer, tem que se parecer com isso é um contraste que vimos repetidamente nas escrituras, talvez o principal no novo testamento, dos sinais externos de salvação e da realidade interna do reino de Deus um vem da, das obras da lei, ou das obras da carne são usadas de forma intercambiável e um vem da graça de Deus eu amo que ele diz isso claramente Siga-me no versículo 16 Isso é muito bom, muito bom Portanto, a promessa Vem Pela Fé Repitam comigo A promessa Vem Pessoal, eu vou ter que ensinar vocês a responder Bem, se não tivesse tanta gente desanimada na igreja Eu não teria que ensinar essa parte Repita comigo A promessa Vem pela fé uh! Eu disse mesmo isso em voz alta A promessa Vem pela fé Grite A promessa Vem pela fé Oh graças a Deus Se viesse por obras Se viesse por esforço se viesse por comportamento cinco estrelas, eu não acho que eu conseguiria. Mas a promessa vem pela fé. Segue essa não é a melhor parte. A promessa vem pela fé. Por quê? Para que, verso 16, para que seja pela graça. Ah, fica melhor. Ela vem pela fé, esse é o veículo. Para que possa ser pela graça, essa é a base. A fé é a caixa em que ela vem. A graça é a base sobre a qual ela é construída. Em ordem, essa é a parte que me pegou, para que seja garantido a toda descendência de Abraão, não apenas aos que são da lei, o sistema religioso por estar bem com Deus, mas também para aqueles que têm a fé de Abraão. Então, ela vem através da fé, o que vem? A promessa. Eu tenho que esclarecer aqui. Deus mantém 100% de suas promessas. Deixe-me vir aqui dizer, ainda que as pessoas morram muito cedo, ainda que as pessoas fiquem doentes em seus corpos, Ainda que o abuso que nunca deveria acontecer, aconteça. Estou dizendo isso como a Bíblia fala. Deus mantém 100% de suas promessas. Mas Deus não mantém 100% das nossas preferências, nossos planos, ou nossos resultados positivos desejados eu tenho que manter real, tenho que manter real eu poderia te mandar gritar sobre essa primeira parte Deus mantém 100% de suas promessas tudo que você precisa fazer para a igreja gritar é substituir resultados positivos por promessas as pessoas vão gritar porque vão estar gritando sobre coisas que elas acham que Deus vai magicamente fazer porque uma palavra que eu disse ativou um botão chamado promessa. Nós não sabemos fazer mais nada a não ser pensar que Deus nos prometeu que tudo em nossas vidas seria positivo quando acontecesse. E aí começamos a gritar sobre coisas que nós queremos que aconteçam sem nunca consultar se Deus disse que isso aconteceria. E então culpamos a Deus e saímos da casa dEle e nos afastamos da nossa fé e nos afastamos da família dos cristãos e paramos de orar e paramos de louvar porque ficamos pedindo a Deus para manter uma promessa que ele nunca fez vocês me disseram para manter real estou mantendo real Deus não te prometeu nenhum solavanco ou contusões Deus não te prometeu picadas de abelha ou rompimentos ou corações partidos eu não vou gastar muito tempo nisso para não trazer negatividade eu quero manter positivo essa é só uma mensagem de fé afinal mas eu quero salientar que a base da fé de Abraão deve ser a base da nossa fé, porque ele é o pai da fé. Isso é tão profundo. A base da verdadeira fé é a graça, para que assim possa ser garantido. Eu amo isso. É preciso a mesma graça para salvar todos neste lugar. Você acha que a graça é como um terno personalizado? Não, não, não. A graça é de tamanho único. Todos precisamos de Deus para nos cobrir. Vou te dizer como sei disso. A Bíblia diz que até mesmo a nossa justiça é como trapos de imundícia para Ele. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A fé de Abraão é suficiente para saber que isso tem que ser pela graça. Pela fé. Pela graça. Para que assim seja garantida. Porque se a promessa depender de mim... Agora, é nisso que eu acredito. Você tem que chegar à sua própria conclusão. Se a promessa do que Deus quer fazer através da minha vida depender de mim... veremos. Talvez... Talvez não... Talvez segunda-feira, talvez não quarta-feira, se depender de mim. Mas, se é pela graça... Se é pela graça se essa coisa toda chamada Stephen que começou na mente de Deus, se toda essa coisa chamada sua vida começou no coração de um pai, se tudo isso fosse parte do projeto que Deus criou antes dos alicerces da terra para ser uma bênção para o mundo, não apenas só para você ser abençoado, mas para ser uma bênção. Se começa com a graça, é garantido. E é por isso que eu louvo a Deus pela garantia de que onde quer que eu vá, a graça me vencerá de volta pra casa. Onde quer que eu vá, a graça me levará para a sala de reuniões. Onde quer que eu vá, a graça vai me encontrar, vai me encontrar no meu erro. E vai me tirar do erro, vai pegá-lo e transformá-lo em um milagre.